0: A mãe de Tigana Santana, Arani Santana, uma das fundadoras do bloco Aiyê, tinha planos ambiciosos para seu filho. Quebrar a hegemonia eurocêntrica do Itamaraty e ajudá-la a tornar-se diplomata. Não foi pelas bandas da diplomacia que Tigana explorou os mundos não ocidentais, mas sim pelo meio da arte. E foi de moleque que tudo começou. Aos 14 anos ele iniciou os estudos de violão e simultaneamente começou a rabiscar suas primeiras composições. Hoje, o Souto Reapolitano é compositor, cantor, instrumentista, poeta, produtor musical, diretor artístico, curador, pesquisador, professor e tradutor. Ele levou tão a sério o plano de sua mãe, que se tornou o primeiro compositor brasileiro a gravar canções em línguas tradicionais africanas, como o Kikongo e o Kibundo, em seu disco de estreia, Massalé. Para produzir Vida Código, quarto disco de sua carreira, o artista retornou a Salvador, sua terra natal, e trabalhou junto com seu grande parceiro musical, Sebastiano Toni. O álbum ainda conta com três convidados para lados especiais: Alzira E, Leonardo Mendes e de sua mãe, Arani Santana. Na gostosa e dançante Flor Destinada, música bilíngue em português e em francês, Tiganá consegue combinar a tradição dos ritmos africanos com a contemporaneidade eletrônica em versos que questionam a generalização do viver e conviver em sociedade.
1: Eu sou Tiganá Santana, enfim, uma pessoa que está na vida, com tudo o que isso implica. E acho que estar na, nas artes é uma possibilidade para mim absolutamente direta, de algum modo compreender que viver é de fato esculpir, compor alguma coisa a partir de algo que não se sabe. Sou uma pessoa negra, nascida, criada em Salvador, educada em Salvador, com uma formação também fortemente voltada aos referenciais negros e de matrizes africanas distintas. E, a partir disso, claro, fui conscientemente me interessando por esses atravessamentos né, no meu próprio corpo, nos meus próprios desejos, nos meus próprios pensamentos, enfim, nas minhas confabulações. Bloqueando o que for, não passando de dor, supusesse seguir se pusesse a sentir o que sente o meu vão Quando se pisa ao chão Eu comecei, comecei escrevendo poesia, né? E aí, aos 11 anos, eu venci um concurso literário na escola com um poema de cunho social. Ainda me lembro do título, Veras, perverso sistema. Né? <risos> e achava que enfim, queria ser escritor Fazia aqueles, aqueles livrinhos grampeados né, e tal. E aí escrevia muito, muitos poemas. Né? Ficava feliz com essa possibilidade. Quando eu comecei a aprender a tocar violão, ali com 14 anos, logo, acho que antes do primeiro mês, eu comecei já a criar as primeiras melodias, experimentar alguns desenhos com os acordes e escrever pequenos textos que, que se conectavam com essas melodias, que se conectavam com um ritmo específico, né? Portanto comecei a dar esses primeiros passos em direção a compor. Eu comecei a cantar minhas próprias canções porque não tinha quem cantasse. <risos> não é? Então eu compunha e precisava, de algum modo, materializar, a vozear aquela criação. Foi assim que eu comecei efetivamente a cantar. Quando eu era muito mais novo, eu tinha uma experiência de canto que era muito ligada à capoeira, né? O meu pai praticava tudo capoeira, né? Agora, muito tempo depois voltou, né? E ele me levava para as rodas, mas antes em casa me ensinava as ladainhas de capoeira e eu as aprendia. Chegava lá, cantava, né? bastante criança, voz bastante aguda, cantava algumas ladainhas de capoeira. Mas, para mim, aquele era um acontecimento que eu não classificava, não classificaria como cantar, como eu falo hoje, entendeu? Era alguma coisa que eu aprendia e reproduzia, quer dizer. Isso é diferente de quando eu falo cantar hoje. Então, para mim, a experiência de cantar com o um lugar de cantar, direcionando, de fato, aquilo que estava na voz para algum lugar, no caso, para dentro de mim mesmo, a princípio, é... isso começou ao cantar as minhas próprias composições. Colocar voz numa coisa que tinha sido concebida ali a partir do meu próprio corpo, um negócio inicialmente esquisito, mas tão esquisito quanto imprescindível para mim. Depois que eu comecei a compor, de algum modo, mesmo quando não havia essa situação ali colocada, para mim a vida era a partir disso. Quando eu comecei a compor, eu comecei a compor a minha vida. Se seguir, se pusesse a sentir o que sente o meu vão, quando se pisa ao chão o sereno deságua na ideia A puxança ferida da cor Uma defesa da vida, esse álbum Vida Código. Muitas coisas que viver efetivamente pode abarcar a partir de muitas aldeias. Então é uma defesa da vida direta e da vida a partir daqui mesmo. Quer dizer, foi o que acho que começamos a falar sobre isso. Né? Vida a partir daqui mesmo, um compromisso com a vida a partir daqui mesmo, da própria vida. Vida que existe a partir da vida, o que dá nesse conceito Congo, que se chama Kalunga. Vida que existe a partir da vida. Eu sou absolutamente interessado em vida que existe a partir da vida e nos mistérios que existem a partir também dessa vida, como falava antes. Então, eu queria falar, acho que, não necessariamente textualmente somente, mas falar em consonância com esse lugar, com essa perspectiva, né? E ali no vida código também eu sou ponto de vista instrumental, por exemplo, timbrístico. Eu gravo a guitarra, né? dizer, num álbum, coisa que eu não havia feito propriamente, nos álbuns anteriores. Então, a experiência, portanto, de, de gravar com com embora tocasse, mas me refiro à gravação propriamente, a experiência de gravar com esse outro instrumento, que me acompanha também, com a presença de alguns outros instrumentos eletrônicos, inclusive piano eletrônico, é o que, em geral, não acompanhava, né, os meus álbuns até então. Evocando-se o não, sob cuja feição modulei meu lavor, fui o que nunca for. Transformá-lo ao mentir que não há elixir, ir de controversão, dá dentão pelo chão. Canções em geral não são baseadas em fatos reais. É um outro caminho. A minha possibilidade de invenção, de, de ir para outras sendas, para outras paisagens, não é diferente com esse tema, Flor Destinada, que é um, um tema feito em parceria, nesse caso. A maior parte da, da minha obra não é feita classicamente em parceria, né? Com composição, letra e música, essa coisa toda. A maior parte não é feita assim, mas tem uma parte dela que eu considero muito importante, muito mais pelas parcerias mesmo, pelos encontros. Esse tema foi fruto do meu encontro com o Leonardo Mendes, que me mandou a música. E havia me mandado a música há um tempo. Né? E aí, depois de um dia caminhando pela rua, aquela divisão rítmica e aquela proposição melódica, também os campos harmônicos, claro, foram me oferecendo um conjunto de ideias, de palavras. E aí, enfim, eu perguntava mesmo aquilo que me vinha como memória musical oferecida pelo Leonardo Mendes, como é que isso se poderia traduzir em texto? Que texto aquela música poderia engendrar, enfim, andando pelas ruas. Eu estava em Salvador quando fiz a primeira parte dela, parte em português, a parte em francês eu fiz fora do Brasil, numa temporada longa e tal. Então, andando pelas ruas de Salvador, um momento um tanto caótico, já né, nessa altura evidentemente, difícil, plexo, injusto, terrível da política nacional, da vida em sociedade no Brasil, as coisas todas mais terríveis emergindo. né? Então, eu fui caminhando, me lembro, e me vinham as palavras, me vinha a figuração da flor tão esplendorosa, me, me veio uma imagem de uma flor esplendorosa. E aí, de repente, pensando no fato de essa flor secar também, né? rumar a isso, e, e não por isso deixar de viver, deixar de ser flor. Ou seja, a gente, de algum modo, vivendo sempre entre essas, essas coisas que nascem vivem, vigoram, têm purgor têm viço de vida e aquilo que também murcha e aquilo que, que se torna ressequido e aquilo que tá. e a gente está aí entre essa exuberância de viver e, e o que há de mais pobre também nessa experiência, que não é necessariamente morrer, mas se desencantar daí veio a cor destinada né ruas de contramão eu fui escrevendo a letra caminhando né? sujas de inspiração bloqueando o que for não passando de dor e evidentemente um texto num ritmo que me havia sido oferecido já previamente por Leonardo Mendes aí a parte eu achei que aquela melodia que aqueles caminhos harmônicos poderiam talvez combinar com as palavras em língua francesa e aí fiz esse segundo momento por isso que o tema se chama Flor Destinada e tem um subtítulo assim, é fleuré le destin, né? Tem esse verbo em francês muito curioso, que é um tangência, um, toc, um effleure, é fleuré, é ao mesmo tempo tem relação com a flor, né? de fleur que está ali, mas de tangenciar de modo muito sutil alguma coisa. Sutil, uma ideia de destino. né? Destino aí muito mais como direção, destinação. O poder meu é L'avenir près On ressent la chanson du destin Et fleurit les matins retrouvés On ressent la chanson du destin Déflorit la nuit dans ma peau Et Leonardo mandou a canção, me mandou... De fato, tem um, um cara com um violão ali, percussivo, né mais abafado. Me mandou essa gravação e isso me fez pensar num ritmo de vida. Bom, é por isso que essa canção está no Vida Código. Não só o nome desse álbum de 2020, como o nome de uma canção do álbum que eu também fiz em parceria com Leonardo Mendes. Então, quando ele me enviou isso, pensei num ritmo de vida e pensei nessa outra camada textual a partir do texto que ele me havia enviado, né, o texto musical, uma outra camada textual que pudesse de algum modo traduzir isso, a partir da imagem da flor. Que ritmo de vida essa imagem de flor poderia sugerir? Bom, até fazer eu não sabia. Então, a canção e os seus textos né, foram me conduzindo por esses caminhos que eu não conhecia até compor. Uma brincadeira com, inclusive, os tempos verbais, as formas. Quer dizer, fui o que nunca for ali, atuando com, esses, com essas possibilidades de ritmo de vida que está antes, que se põe de modo aberto, no for. Foi no que eu pensei, quer dizer, falando em termos de uma camada textual. Ou seja, texto para mim, no meu processo composicional, não é só o que está, é o que se reduz às palavras e a um letramento alfabético, entendeu? A uma sintaxe, a uma prosódia, uma gramática, uma ortografia, né? Essa é uma outra camada, uma outra outra dimensão de, Mas tem a dimensão timbrística, tem a dimensão da inflexão, da própria interpretação. Essa é uma outra dimensão de texto. A melodia é uma da, é uma dimensão de texto bastante importante. É O ritmo, a harmonia é uma dimensão de texto também significativa. Então, são muitos textos encontrados que podem, enfim, de algum modo, oferecer aí uma flor aberta. Depois, cantá-la, né, que foi uma outra coisa. E pensar nessas palavras ali na melodia ruas de contramão né? cantar isso que, que como é que eu poderia cantar isso né? sujas de inspiração bloqueando o que for não passando de dor como é que a voz encararia esse conjunto de palavras naquela melodia naquele ritmo conversando com aquela harmonia específica o orvalho completa azaleia mas secar é o destino da flor o sereno deságua na ideia A pujança ferida da cor Estar no palco é isso, quer dizer, enfim, é um conjunto de sentimentos. É como nunca ter estado ali ao tempo em que sempre ter estado ali. Porque tem um vazio, de algum modo, de não saber o que vai acontecer até acontecer. E os ensaios, as preparações, não dizem nada sobre isso, efetivamente. Né? É um outro lugar, é uma outra sensação de um, um, um oco, um abismo de não saber se aquilo, de fato, vai acontecer até acontecer. E, por outro lado, quando acontece uma conexão tão preciosa com, com quem está ali naquele espaço, tanto tocando junto. Eu gosto muito mais de fazer trabalhos em conjunto, com amigas, amigos, né, que são as pessoas que compõem de algum modo o que eu vou fazer ali, quanto com a, aquelas pessoas que foram para assistir aquela apresentação. Né? Muitas delas eu não conheço, algumas conheço, mas estabelecer uma conexão com essas pessoas todas, né? com esses repertórios todos, é uma outra instância da experiência criativa, eu acho. Um acontecimento ali que se dá, sobre o qual você felizmente não tem controle, apesar de supostamente se ter preparado para aquilo e achar que supostamente domina a história toda do início ao fim. Não, eu não faço música porque domino alguma coisa, muito pelo contrário. É a ratificação de que a ideia de domínio deve se afastar cada vez mais da nossa experiência
0: de existir. E agora? Curte aí na íntegra, Tiganá Santana, com Flor Destinada.
1: Ruas de contramão, sujas de inspiração Bloqueando o que for, não passando de dor Supusesse seguir... Se pusesse a sentir O que sente o meu vão Quando se pisa ao chão O sereno deságua na ideia A pujança ferida da cor Evocando-se o não Sob cuja feição, modulei meu lavor. Fui o que nunca for. Transformá-lo ou mentir, que não há elixir, ir de encontro à versão da dentão pelo chão. O orvalho completa as aléias, mas secar é o destino da flor. O sereno ideia, a sa ferida da cor On est é parmi les rues Les parcours devient nus Les idées pluvieuses Blanches dans les berceuses Oui, l'enfant se retire Pour jeter l'avenir au bout des mes possibles, l'avenir préalable. On ressent la chanson du destin, effleurer les matins entrevus. On ressent la chanson du destin, effleurer la nuit dans ma peau. O sereno deságua na ideia A pujança ferida da cor O orvalho completa as aleia Mas cercar é o destino da fé
0: O roteiro e a apresentação do Além do Verso fica por conta de quem vos fala. A produção é de Natália Hari e Márcia Godoy. A edição é de Jéssica Correia e Tainá de Castro, assina identidade visual. Bora bater um papo? Segue o Além do Verso lá no Instagram, no alendoverso.pod e no TikTok, no alendoverso, que eu tô louco pra bater um papo contigo sobre música e podcast.